0: That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. were Prohibited by law. See terms and conditions plus. <mum> Witajcie moi drodzy. Ja nazywam się Agnieszka Kolbuch wągiel i jestem adwokatem, partnerem w kancelarii Ipsolegal, a to jest Prawna posesja, czyli podcast o najciekawszych zagadnieniach oraz najbardziej frapujących problemach dotyczących prawa nieruchomości. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy temat postępowania egzekucyjnego z nieruchomości. Dzisiaj opowiem Wam o czynnościach związanych z przystąpieniem przez komornika do opisu i oszacowania, wyznaczeniem terminu licytacji oraz przebiegiem przetargu. Wyjaśnię Wam również, czym jest suma oszacowania, cena wywołania oraz rękojmie. Opowiem Wam również o tym, jakie są skutki przybicia oraz przysądzenia własności. Ostatni odcinek dotyczący egzekucji z nieruchomości skończyliśmy na tym, że komornik otrzymując wniosek od wierzyciela o wszczęcie postępowania egzekucyjnego z nieruchomości wysyła do dłużnika wezwanie do zapłaty długu w terminie, zakreślając mu termin dwóch tygodni. Nieruchomość, jeżeli mówimy o zajęciu nieruchomości, jest zajęta z chwilą doręczenia dłużnikowi wezwania do zapłaty długów. W stosunku do dłużnika, któremu nie doręczono wezwania, jak też w stosunku do osób trzecich, nieruchomość jest zajęta z chwilą dokonania wpisów w księdze wieczystej lub złożenia wniosku komornika do zbioru dokumentów. I po upływie tych dwóch tygodni, liczonych od daty doręczenia wezwania dłużnikowi, komornik na wniosek wierzyciela przystępuje do opisu i oszacowania zajętej nieruchomości. Celem takiego opisu i oszacowania jest dokładne określenie przedmiotu egzekucji. Wierzyciel powinien do wniosku o dokonanie opisu i oszacowania załączyć wyciąg, a w razie potrzeby odpis księgi wieczystej albo zaświadczenia wystawionego sądu na podstawie zbioru dokumentów, jeżeli dla danej nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta, z których tych dokumentów będzie wynikało, kto jest właścicielem nieruchomości, no i jakimi obciążeniami ta nieruchomość jest obciążona. No i także Wierzyciel we wniosku o dokonanie opisu i oszacowania powinien wskazać miejsce zamieszkania uczestników postępowania. No i jeżeli nieruchomość nie ma księgi wieczystej, wierzyciel powinien złożyć również inny dokument stwierdzający, że dana nieruchomość jest własnością dłużnika. I o takie dokumenty oczywiście komornik może również sam wystąpić do właściwych organów. Z czynności opisu i oszacowania komornik sporządza protokół, w którym wskazuje obligatoryjne elementy takiego y, protokołu, czyli np. oznaczenie miejsca i czasu czynności, imiona i nazwiska osób y, uczestniczących w czynności, sprawozdanie z przebiegu czynności, Wnioski o, i oświadczenia obecnych, wzmiankę o odczytaniu protokołu, e, podpisy obecnych lub wzmiankę o przyczynie braku podpisu oraz podpis komornika. To są obligatoryjne elementy protokołu, które wynikają właśnie z artykułu 809 Kodeksu Postępowania Cywilnego. E, to również taki protokół opisu i oszacowania powinien e, dodatkowo zawierać oznaczenie nieruchomości jej granice w miarę możliwości także jej obszar oraz oznaczenie księgi wieczystej lub zbioru dokumentów. Jeżeli na nieruchomości są posadowione jakieś budowle lub inne urządzenia, no to taki protokół opisu i oszacowania nieruchomości. Powinien właśnie zawierać budowle, wymieniać budowle i inne urządzenia ze wskazaniem ich przeznaczenia gospodarczego oraz przynależnościami nieruchomości. Powinien również dokładnie wskazywać stwierdzone prawa i obciągnięcia Czyli na przykład, jeżeli po danej nieruchomości, dana nieruchomość jest obciążona na przykład służebnością drogi koniecznej, to to również powinno zostać odnotowane w protokole opisu i oszacowania. Jeżeli są zawarte jakieś umowy ubezpieczenia, no to taki, taka informacja również powinna się znaleźć w protokole opisu i oszacowania. Oczywiście w protokole opisu i oszacowania, powinny zostać wymienione osoby, w których posiadaniu znajduje się nieruchomość, jej przynależności lub jakiekolwiek pożytki, które ta nieruchomość przynosi. Powinno zostać również wskazany sposób korzystania przez dłużnika z danej nieruchomości a także jakby sposób oszacowania z podaniem jego podstaw zgłoszone i zgłoszone prawa do nieruchomości, a także inne istotne informacje, które są konieczne do y, oznaczenia lub oszacowania y, nieruchomości. I co w sytuacji, kiedy jakby sporządzając y, protokół opisu i oszacowania, y, komornik stwierdzi, że jakby Rzeczywisty obszar lub sposob, sposób użytkowania nieruchomości nie odpowiada danym zawartym z wyciągu, wieczy, z wyciągu z księgi wieczystej lub z ewidencji gruntów i budynków. No i w takim wypadku, czy to stanowi przeszkodę do dokonania opisu i oszacowania oraz prowadzenia dalszej egzekucji i te rozbieżności nie stanowią przeszkody dla dalszego prowadzenia dalszej egzekucji e, i do dokonania opisu i oszacowania nieruchomości. W takim wypadku komornik w protokole podaje stan rzeczywisty i zaznacza na czym polega niezgodność z danymi ujawnionymi w księdze wieczystej lub w ewidencji gruntów i budynków, a także zawiadamia organ, który prowadzi właśnie taką ewidencję grunt gruntów i budynków o stwierdzonej niezgodności. I podpisanie protokołu przez komornika ko kończy czynność opisu i oszacowania. I o dokonaniu opisu i oszacowania, które zostało ukończone w wyznaczonym wcześniej terminie, komornik zawiadamia jedynie tych uczestników postępowania, którzy nie zostali wcześniej prawidłowo zawiadomieni. Ponieważ e, przed przystąpieniem do opisu i oszacowania oczywiście tacy uczestnicy postępowania egzekucyjnego jak wierzyciel czy też dłużnik są przez komornika zawiadomieni o Terminie, w którym komornik będzie przystępował do e, opisu i oszacowania nieruchomości, i mogą wziąć udział w takiej czynności, dlatego przyjmuje się, że o takim dokonaniu opisu i oszacowania zawiadamia się tylko te osoby, e, które nie były wcześniej prawidłowo zawiadomione o terminie przeprowadzenia opisu i oszacowania nieruchomości. Dlatego zarówno jeżeli jesteśmy pełnomocnikiem wierzyciela, czy też dłużnika, czy sami e, jesteśmy wierzycieli dłużnikami, to warto zadbać o to, żeby sobie pilnować tego, czy faktycznie doszło do, przeprowadzenia, do dokonania tego opisu i oszacowania czy wyznaczonym przez komornika terminie. Jeżeli komornik wyznacza nam taki termin, to warto udać się też do Kancelarii komornika, żeby w takich czynnościach wziąć udział, bo potem tu jest ważna kwestia, jeśli chodzi o zaskarżanie do złożenia skargi na dokonanie, na opis i oszacowanie, ponieważ na opis i oszacowanie służy skarga na czynności komornika. To jest taki szczególny środek zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym, i w takim wypadku termin zaskarżenia y, opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie, a nie tydzień. Na to warto zwrócić uwagę. I termin na złożenie takiej skargi biegnie od dnia podpisania przez komornika protokołu opisu i oszacowania lub od dnia doręczenia zawiadomienia o ukończeniu opisu i oszacowania, jeżeli uczestnik postępowania nie został wcześniej prawidłowo zawiadomiony, bądź opis i oszacowanie zostało ukończone w innym terminie niż podany w zawiadomieniu. Czyli możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że... Jesteśmy dłużnikiem lub wierzycielem i komornik zawiadamia do nas o, o terminie opisu i oszacowania i my w tym terminie nie stawiamy się w kancelarii komornika, jesteśmy prawidłowo zawiadomieni o tym terminie, w którym komornik będzie przystępował do opisu i oszacowania, i w takim wypadku jako prawidłowo zawiadomieni, nawet jeżeli nie braliśmy czynnego udziału w takich czynnościach dokonania opisu i oszacowania, no to termin biegnie nam od dnia podpisania przez pro, y, komornika protokołu opisu i oszacowania. Oczywiście komornik y, nie będzie nas o tym zawiadamiał, a czasami jest tak, że nawet jeżeli zawiadomi nas o tym, że doszło do podpisania tego protokołu opisu i oszacowania, to może się okazać, że już straciliśmy ten dwutygodniowy termin y, na złożenie skargi na czynności komornika no i nie będziemy mogli jakby tutaj kwestionować y, tego opisu i oszacowania. Natomiast może też zdarzyć się taka sytuacja, że w danym terminie, w którym zostaliśmy, o którym zostaliśmy zawiadomieni jako uczestnicy tego postępowania, komornik nie ukończy tych czynności związanych z opisem i oszacowaniem nieruchomości. No i w takim wypadku, jeżeli te czynności zostały ukończone w innym terminie niż, zostały, niż zostało to podane w zawiadomieniu, to ten termin dwutygodniowy liczy się od doręczenia zawiadomienia o ukończeniu opisu i oszacowania. Więc warto sobie pilnować tych terminów, warto dbać o to, żeby brać udział w takich czynnościach, a jeżeli nie możemy brać udziału w takich czynnościach, to zawsze warto wtedy zadzwonić, zapytać komornika, czy został już podpisany protokół opisuje oszacowania, no i w takim wypadku e, warto tutaj się z tym protokołem zapoznać, jeżeli widzi, mamy jakieś wątpliwości co do jego treści, czy też widzimy jakieś nieścisłości w takim protokole, e, uważamy, że coś należy zakwestionować, no to w takim wypadku mamy e, dwutygodniowy termin na złożenie skargi na czynności komornika. Natomiast oszacowania, samego oszacowania nieruchomości, bo wiadomo jest, że komornik jakby w w swoich kompetencjach, w jego kompetencjach nie leży oszacowanie wartości nieruchomości, to w takim wypadku oszacowanie wartości nieruchomości dokonuje powołany przez komornika biegły, uprawniony do szacowania wartości nieruchomości na podstawie odrębnych przepisów i Może się zdarzyć taka sytuacja, że nieruchomość była w okresie 6 miesięcy przed zajęciem oszacowana na potrzeby obrotu rynkowego i to oszacowanie odpowiada wymogom oszacowania nieruchomości w egzekucji z nieruchomości, to w takim wypadku tego nowego oszacowania się nie dokonuje i komornik korzysta z tego poprzedniego oszacowania, które zostało Wykonane w okresie 6 miesięcy przed zajęciem nieruchomości. Natomiast jeżeli wniosek o wszczęcie nowej egzekucji złożono w terminie 3 lat od daty umorzenia postępowania, w którym dokonano opisu i oszacowania nieruchomości, komornik dokona nowego opisu. I oszacowania tylko na wniosek wierzyciela lub dłużnika. O tym też warto pamiętać. Czasami zdarza się taka sytuacja, że prowadzimy jakieś postępowanie egzekucyjne. Z, na przykład z nieruchomości, natomiast nie jakby tutaj ta egzekucja jest bezskuteczna, czy z jakichś przyczyn to postępowanie egzekucyjne z nieruchomości zostało umorzone, natomiast jakby został już dokonany opis i oszacowanie, no to w takim wypadku tego nowego opisu i oszacowania doko komornik dokonuje tylko na wniosek wierzyciela lub dłużnika. I jeżeli już składamy to skargę na czynności komornika, właśnie związane z opisem i oszacowaniem, to ta skarga, rozpoznanie tej skargi następuje postanowieniem sądu właściwego i na takie postanowienie przysługuje zażalenie. Także jeszcze mamy możliwość odw kolejnego odwołania się od takiego postanowienia sądu, który rozpoznaje skargę na czynności komornika. Trzeba również pamiętać o tym, że jeżeli w stanie nieruchomości pomiędzy sporządzeniem opisu i oszacowania a terminem licytacyjnym zajdą istotne zmiany, to na wniosek wierzyciela lub dłużnika może nastąpić dodatkowy opis i oszacowanie. Natomiast to jest kwestia tego, co to są istotne zmiany nieruchomości. Jeżeli uczestniczyliście w webinarach, które prowadziliśmy z komornikiem Krzysztofem Cukrem, to wiecie, że takie istotne zmiany w nieruchomości są różnie interpretowane w szczególności przez dłużników. Na przykład potrafią wkręcić jakieś nowe lampy albo wykręcić te lampy, jakby ogołocić tą nieruchomość z jakichś ruchomości, które znajdują się w środku. No jakby tutaj już i na tej podstawie twierdzić, że Dana nieruchomość, wartość danej nieruchomości uległa zmianie, czy też jakby uległ zmianie jakieś istotne elementy, jakby w stanie tej nieruchomości. No i w związku z tym komornik powinien przystąpić do dodatkowego opisu i oszacowania nieruchomości. Raz mi się zdarzyło złożyć do komornika, jako pełnomocnik wierzyciela, taki wniosek o dokonanie dodatkowego opisu, i oszacowania nieruchomości i wykonanie powtórnej opinii rzeczoznawcy majątkowego, jeśli chodzi o oszacowanie wartości tej nieruchomości. Ponieważ mieliśmy taką sytuację, że działka, która była przedmiotem, to była nieruchomość gruntowa, która była przedmiotem egzekucji. W trakcie tej egzekucji zmienił się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i obok tej działki zostało zlokalizowane lotnisko. Tam cała ta inwestycja już w niedługim czasie też ruszyła, więc to miało znaczący wpływ jakby na wartość też tej nieruchomości, która znajdowała się w sąsiedztwie tego lotniska. No i w związku z tym wystąpiliśmy do komornika z takim wnioskiem o przeprowadzenie dodatkowego opisu i oszacowania, jakby powołując się na te wszystkie okoliczności. Też w międzyczasie jakby pomiędzy właśnie dokonaniem tego pierwszego opisu i oszacowania, a terminem licytacji działka uzyskała dostęp do drogi publicznej, więc to też była jakby istotna okoliczność, która miała wpływ na wartość tej nieruchomości. Jakby oczywistym jest to, że ta Wartość zwiększyła się. No i po tym jak złożyliśmy taki wniosek, komornik uwzględnił go i faktycznie dokonał powtórnego, ponownego opisu i oszacowania tej nieruchomości. I faktycznie na podstawie nowej opinii biegłego okazało się, że wartość tej nieruchomości wzrosła. Więc zawsze warto sobie o tym pamiętać, zarówno jeżeli jesteśmy wierzycielem, jak i dłużnikiem i jesteśmy uczestnikiem takiego postępowania egzekucyjnego z nieruchomości, to warto zawsze sprawdzać, czy przypadkiem coś nie zmieniło się istotnego w stanie tej nieruchomości, co miałoby wpływ czy też na obniżenie jej wartości, czy też na zwiększenie wartości tej nieruchomości, która jest zajęta na potrzeby postępowania egzekucyjnego z nieruchomości. Zajęta nieruchomość ulega sprzedaży przez licytację publiczną i termin licytacji nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie dwóch tygodni po uprawomocnieniu się opisu i oszacowania. Termin licytacji lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, które służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika wyznacza się na wniosek wierzyciela. Wierzyciel jest uprawniony do złożenia takiego wniosku, jeżeli wysokość egzekwowanej należności głównej stanowi co najmniej równowartość dwudziestej części sumy oszacowania. Czyli jeżeli suma, którą chcemy wyegzekwować w postępowaniu egzekucyjnym i skierowaliśmy, tą egzekucję do nieruchomości, w której, która zaspokaja potrzeby mieszkaniowe dłużnika, no to w takim wypadku nie możemy złożyć wniosku o wyznaczenie terminu licytacji, jeżeli wartość tej sumy nie przekracza dwudziestej części sumy oszacowania. To jest kwestia też tego, żeby nie pozbawiać dłużników, których dana nieruchomość zaspokaja potrzeby mieszkaniowe, żeby nie pozbawiać ich dachu nad głowę tylko dlatego, że tutaj ktoś wobec nich wszczął postępowanie egzekucyjne. No i kwestia jest też tego, że po prostu ta kwota jest stosunkowo niska w porównaniu do wartości takiej nieruchomości. E, więc możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że po prostu gdyby tego przepisu nie było, gdyby takiego uregulowania nie było odnośnie tej e, równowartości 1,20 części sumy oszacowania, no to mielibyśmy taką sytuację, że nawet w, e, przy drobnych kwotach zostałoby zostałaby wszczęte postępowanie egzekucyjne z nieruchomości. No i gdyby ten dłużnik nie zapłacił w ciągu tych dwóch tygodni należności, którą dochod, dochodzi wierzyciel w postępowaniu egzekucyjnym, no to w takim wypadku komornik przystąpiłby do opisu i oszacowania. Następnie zostałby wyznaczony termin licytacji. Ta nieruchomość zostałaby zlicytowana i faktycznie wierzyciel zostałby zaspokojony, jeśli chodzi o swoje roszczenie, natomiast ta pozostała kwota zostałaby wypłacona dłużnikowi. No i w takim wypadku dłużnik na przykład traci Dom, w którym mieszka i jakby z tej kwoty, którą uzyskał w ramach tej licytacji nie jest w stanie zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych. Więc to też jest taki trochę ukłon ze strony naszego ustawodawcy w stosunku do dłużnika. Natomiast też są zabawne historie, jeśli chodzi o, o tych dłużników i zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, bo zdarzają się też takie sytuacje, kiedy na przykład mamy nieruchomość gruntową, a dłużnik rozbija na niej namiot, no i twierdzi, że dana nieruchomość służy zaspokojeniu jego potrzeb mieszkaniowych, ponieważ on po prostu tam mieszka, no, co prawda w namiocie, ale jednak na swojej nieruchomości gruntowej. Więc takie śmieszne sytuacje też się zdarzają. Dłużnicy są bardzo kreatywni, jeśli chodzi o sposoby udaremniania egzekucji z nieruchomości, więc na wszystko trzeba być przygotowanym, jeśli chodzi o egzekucję z nieruchomości. Jeżeli egzekucję z nieruchomości prowadzi kilku wierzycieli, to termin licytacji nieruchomości wyznacza się również wtedy, gdy wnioski w tym przedmiocie złożyli wierzyciele, których łączna wysokość egzekwowanych należności głównych stanowi co najmniej równowartość 1,20 części sumy oszacowania. Czyli jeżeli mamy... W dalszym ciągu nieruchomość, która jest, służy dłużnikowi do zaspokajania jego potrzeb mieszkaniowych, natomiast egzekucja jest prowadzona z wniosku kilku wierzycieli. Może być też tak, że po prostu jeden wierzyciel składa wniosek, a kolejni wierzyciele przy, przyłączają się do takiej prowadzonej już egzekucji. No to w takim wypadku termi, termin licytacji tej nieruchomości Wyznacza się wtedy, kiedy wnioski o wyznaczenie takiego terminu licytacji złożą wierzyciele, których łączna wysokość egzekwowanych należności głównych stanowi co najmniej równowartość jednej dwudziestej części sumy oszacowania no i to jest też takie trochę remedium na tą pierwszą sytuację bo jeżeli jesteśmy wierzycielem, nasza kwota jest stosunkowo niewielka to czasami może warto poczekać na to czy może jakiś inny wierzyciel naszego dłużnika nie przyłączy się do tego postępowania egzekucyjnego albo czy my nie moglibyśmy się przyłączyć do już wszczętego postępowania egzekucyjnego z nieruchomości no i wtedy w takim wypadku nawet jeżeli te nasze wierzytelności są niewielkie to może się okazać, że ich łączna wysokość jakby stanowi co najmniej, równowartość co najmniej 1,20 sumy oszacowania. Także o tym, że jest prowadzona egzekucja z nieruchomości, jeżeli znamy księgę wieczystą nieruchomości należącej do dłużnika, numer księgi wieczystej, to z pewnością z tego stanu ujawnionego w księdze wieczystej jesteśmy w stanie stwierdzić, czy w stosunku do danej nieruchomości jest prowadzona egzekucja, jaki komornik ją prowadzi, jaka jest sygnatura postępowania egzekucyjnego. Więc jeżeli... Mamy takie informacje, to zawsze możemy złożyć e, wniosek e, o przyłączenie się do danej egzekucji. E, no i wtedy już nasza pozycja jako wierzyciela będzie e, stosunkowo lepsza. No chyba, że egzekucja...
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.
1: Jest wszczynana na wniosek banku, którego roszczenie jest zabezpieczone hipoteką na danej nieruchomości, no to tutaj wiadomo wchodzi nam jeszcze takie pierwszeństwo ograniczonych praw rzeczowych, jeśli chodzi o nieruchomość, no i w takim wypadku ten wierzyciel hipoteczny będzie za, zaspokojony w pierwszej kolejności. To też trzeba mieć na uwadze, jeżeli wszczynamy postępowanie egzekucyjne z nieruchomości. Co się stanie, jeżeli przegapimy, nie złożymy takiego wniosku o wyznaczenie terminu licytacji, no to jeżeli w ciągu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się opisu i oszacowania, wierzyciel nie złoży wniosku o wyznaczenie licytacji, postępowanie egzekucyjne w zakresie egzekucji z nieruchomości będzie podlegało umorzeniu z urzędu. Dlatego właśnie warto pamiętać o tym, warto pamiętać o tych terminach, które są w postępowaniu egzekucyjnym. Od uprawomocnienia się opisu i oszacowania wierzyciel ma 6 miesięcy na to, żeby złożyć wniosek o wyznaczenie licytacji. Termin takiej licytacji nie, nieruchomości komornik wyznacza po uzgodnieniu z sądem. W praktyce chodzi o ustalenie daty dogodnej dla komornika oraz sędziego, pod którego nadzorem licytacja ma się odbyć. Komornik powinien w tym celu przesłać sądowi również akty egzekucyjne no i w takim wypadku sąd będzie miał możliwość spostrzeżenia niedokładności lub wadliwości postępowania oraz wydania postanowienia zmierzającego do zapewnienia należytego wykonania egzekucji czy usuwającego spostrzeżone uchybienia. I tak naprawdę uzgodnienia związane z terminem licytacji nie wymagają e, wydania żadnego orzeczenia ani przez komornika, ani przez sąd. I sądem, o którym mówię, czyli sądem, który nadzoruje to postępowanie egzekucyjne z nieruchomości jest sąd rejonowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Komornik zawiadamia o licytacji nieruchomości przez publiczne obwieszczenie, w którym wymienia między innymi nieruchomość, która ma być sprzedana, z dokładnym wskazaniem miejsca jej położenia i przeznaczenia gospodarczego. Wskazuje w takim obwieszczeniu również imię i nazwisko dłużnika, podaje numer księgi wieczystej i miejsce jej przechowywania. Na taki wypadek, gdyby komuś nie wystarczało zapoznanie się z elektronicznym odpisem Księgi Wieczystej, który jest dostępny na stronach wyszukiwarkach Ministerstwa Sprawiedliwości, to zawsze mając wiedzę o tym, gdzie dana Księga Wieczysta jest, w jakim sądzie dana Księga Wieczysta jest przechowywana, może się udać do tego sądu rejonowego i zapoznać się z papierowymi aktami takiej Księgi Wieczystej. Oczywiście w obwieszczeniu o licytacji komornik wskazuje czas i miejsce licytacji, sumę oszacowania i cenę wywołania, wysokość rękojmi oraz czas, w którym w ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno będzie oglądać nieruchomość oraz przeglądać w sądzie akta postępowania egzekucyjnego i Obwieszczenie o licytacji doręcza się uczestnikom postępowania oraz organom gminy, urzędowi skarbowemu, miejsca położenia nieruchomości oraz organom ubezpieczeń społecznych z wezwaniem, aby najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienie podatków i innych danin publicznych należnych do dnia licytacji. Czasami może się okazać, że nie tylko tak zwani wierzyciele prywatni mogą mieć jakieś wierzytelności i dochodzić ich od dłużnika. No, często zdarza się taka sytuacja, jeżeli dłużnik jest już dłużnikiem tak zwanym zawodowym, czy też jakby wpadł w jakąś spiralę zadłużenia i ciężko mu z niej się wydostać. To nie tylko właśnie wierzyciele prywatni są zainteresowani wszczęciem postępowania egzekucyjnego, ale również taka osoba jest dłużnikiem względem organów publicznych, względem Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy na przykład organu gminy, który jest organem właściwym do, w sprawie podatku od nieruchomości. No i komornik, e, takim, e, doręczając takie obwieszczenie o licytacji, umożliwia tym organom na zgłoszenie zestawienia podatków i innych danin publicznych należnych do dnia licytacji. I takie obwieszczenie o licytacji należy co najmniej na dwa tygodnie przed jej terminem ogłosić publicznie na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń sądu sprawującego nadzór nad egzekucją z nieruchomości, czyli sądu rejonowego właściwego dla miejsca położenia nieruchomości. Obwieszczenie o licytacji e, ogłasza się również e, publicznie w lokalu organu gminy właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej. Już wcześniej wspomniałam Wam o tym, że komornik w obieszczeniu o licytacji wskazuje wysokość rękojmi. Rękojmia stanowi zabezpieczenie na wypadek niewykonania warunków licytacyjnych dotyczących zapłaty ceny przez licytanta, na rzecz którego sąd udzielił przybicia. Czyli generalnie rękojmia, możemy ją trochę porównać do takiego zadatku, który na przykład wnosimy przy umowie sprzedaży i taka rękojmia służy zabezpieczeniu interesów uczestników postępowania, i stanowi gwarancję tego, że jeżeli licytant, który zaoferował najwyższą cenę i uzyskał przybicie, to taki licytant wypełni warunki licytacyjne w postaci wpłaty ceny nabycia we właściwym terminie. I tak naprawdę rękojmia służy do zwiększenia efektywności postępowania egzekucyjnego, ponieważ ryzyko utraty rękojmi wpływa na to, że nabywcy czy też licytanci rozsądnie podchodzą do swojego udziału w takiej licytacji. I tak naprawdę celem wprowadzenia tej, tej rękojmi, czyli sumy, którą wpłacamy po to, by móc przystąpić, wziąć udział w takim przetargu, celem wprowadzenia takiego uregulowania było wyeliminowanie z licytacji osób, które lekkomyślnie przystępują do takiego przetargu. I rękojmia pr przepada, jeżeli licytant, który ją wpłacił, po zaoferowaniu najwyższej ceny i uzyskaniu przybicia nie zapłaci w terminie ceny nabycia nieruchomości. Termin złożenia rękojmi został sprecyzowany i w ustawie wskazano, że powinno to nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Ustanowienie takiego Terminu jest uzasadnione względami organizacyjnymi. Składanie rękojmi w dniu licytacji, zwłaszcza gdy są to duże sumy, w praktyce utrudniało bardzo pracę komorników i rękojmie zwykle składa się albo w kotówce, albo e, w formie przelewu albo w książyczce, na książeczce oszczędnościowej e, lub w inny wskazany przez komornika sposób. I jeżeli już mówimy o tej rękojmi, to warto również wspomnieć o tym, co to jest ta suma oszacowania i jej cena wywołania. Otóż sumę oszacowania komornik określa zgodnie z opisem oszacowania przy ewentualnym uwzględnieniu dodatkowego opisu i oszacowania. Natomiast cena wywołania wynosi przy pierwszej licytacji 3 czwarte sumy oszacowania oraz przy drugiej licytacji dwie trzecie sumy oszacowania. Natomiast wysokość rękojmi wynosi 1 dziesiątą sumy oszacowania. Także suma oszacowania to jest ta kwota, którą biegły podał w opinii związanej z oszacowaniem wartości danej nieruchomości i na podstawie tej kwoty, czyli sumy oszacowania, Obliczamy dwie kolejne ważne kwoty, czyli cenę wywołania przy pierwszym i przy drugim przetargu oraz wysokość rękojmi, która, tak jak już Wam wspomniałam, wynosi 1 dziesiątą sumy oszacowania nieruchomości. Jeżeli w toku postępowania egzekucyjnego ma być sprzedanych kilka nieruchomości dłużnika, Czasami zdarzają się takie postępowania, to przystępujący do przetargu jest zobowiązany złożyć rękojmie w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania tych nieruchomości, co do których składa swoją ofertę. Jak wygląda sama licytacja? Licytacja odbywa się publicznie w obecności pod nadzorem sędziego albo referendarza sądowego. Przebieg licytacji sąd utrwala za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo dźwięk i obraz. Taka licytacja, przetarg, odbywa się ustnie i po wywołaniu licytacji komornik podaje do wiadomości obecnych przedmiot przetargu, cenę wywołania, sumę rękojmi, Termin uiszczenia ceny nabycia ciążące na nieruchomości zaległości w podatkach państwowych oraz innych daninach publicznych, jeżeli wysokość tych sum jest zgłoszona i w tym zakresie komornik wyjaśnia, które z nich obciążają nabywcę bez zaliczenia na cenę nabycia. Komornik wskazuje również prawa obciążające nieruchomość, które będą utrzymane w mocy z zaliczeniem i bez zaliczenia na cenę nabycia oraz wskazuje wynikające z akt zmiany w stanie faktycznym i prawnym nieruchomości, jeżeli zaszły po jej opisie i oszacowaniu. Tutaj też warto powiedzieć, kto nie może uczestniczyć w licytacji, czyli kto nie może licytować, zgłaszać chęci nabycia danej nieruchomości i w przetargu nie może uczestniczyć oczywiście dłużnik, komornik, ich małżonkowie, rodzice, dzieci, rodzeństwo oraz inne osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, czyli dłużnik i komornik, ani nikt z ich rodziny nie może uczestniczyć w licytacji. W licytacji nie może uczestniczyć również licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, czyli możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że mamy już wyznaczony drugi termin licytacji, drugą licytację i w poprzedniej licytacji zostało udzielone przybicie, został wyznaczony termin, w którym licytant Miał wpłacić cenę nabycia nieruchomości, nie wywiązał się z tego obowiązku i w związku z tym taka, taki licytant nie może uczestniczyć w kolejnym przetargu, jako że nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Nie mogą też uczestniczyć w przetargu osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko i wyłącznie za zezwoleniem właściwego organu, a zezwolenie takiego nie przedstawiły i jeśli chodzi o możemy to nazwać kworum, które jest potrzebne do przeprowadzenia takiej licytacji, to wystarczy, że na licytacji stawi się jeden licytant i to jest wystarczające do odbycia przetargu. Jeżeli natomiast taki licytant nie mógłby się stawić osobiście, nie, to może udzielić pełnomocnictwa do udziału w przetargu, tylko trzeba pamiętać, że takie pełnomocnictwo powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. I e jak wygląda kwestia postąpienia, czyli zaoferowania ceny wyższej niż na przykład inny licytant, który również bierze udział w tym przetargu. I tutaj kodeks postępowania cywilnego uregulował to w ten sposób, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywołania z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych. I zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy inny licytant zaoferował cenę wyższą. Tylko tutaj trzeba pamiętać, że to my oferujemy cenę postąpienia, jeżeli jesteśmy uczestnikami przetargu, czyli to nie jest tak, że komornik niejako z urzędu oblicza jaka jest cena postąpienia. Tutaj osoby, które uczestniczą w takiej licytacji sami muszą dokonać takich obliczeń i być przygotowanym na to, że będą musieli dokonać takich obliczeń. Tak naprawdę obraz postępowania egzekucyjnego czy też tego jak to jak wygląda licytacja? No, jest trochę zakłamany przez rzeczywistość filmową, fabularną. No i e, jeśli chodzi o e, takie postępowanie egzekucyjne które toczy się na warunkach kodeksu postępowania cywilnego, no to tutaj tą cenę, to postąpienie powinien obliczyć sobie właśnie licytant, który uczestniczy w takim przetargu i to na nim spoczywa to ryzyko prawidłowego obliczenia tej kwoty postąpienia. Także o tym należy pamiętać. Po ustaniu postąpień komornik uprzedzając obecnych, że po trzecim obwieszczeniu dalsze postąpienia nie będą przyjęte, obwieści trzykrotnie ostatnio zaoferowaną cenę, zamknie przetarg i wymieni listanta, który zaoferował najwyższą cenę. I warto też również pamiętać o tym, że skargę na czynności komornika w toku licytacji możemy złożyć aż do zamknięcia przetargu i w takim wypadku taką skargę zgłasza się ustnie sędziemu albo referendarzowi sądowemu nadzorującemu licytację, który natychmiast ją rozstrzyga. Po zamknięciu przetargu sąd w osobie sędziego albo referendarza sądowego, pod którego nadzorem odbywała się licytacja, wydaje na posiedzeniu jawnym postanowienie co do przybicia na rzecz licytanta, który zaoferował najwyższą cenę i takie przybicie odbywa się po wysłuchaniu zarówno tego licytanta jak i innych uczestników postępowania. W takim postanowieniu o przybiciu wymienia się imię i nazwisko nabywcy, oznaczenie nieruchomości, datę przetargu i cenę nabycia. Natomiast tak jak już wskazałam wcześniej, sąd może odmówić przybicia z powodu naruszenia przepisów postępowania w toku licytacji, jeżeli uchybienia te mogły mieć istotny wpływ na wynik przetargu. Sąd odmówi również przybicia, jeżeli postępowanie podlegało umorzeniu lub zawieszeniu albo jeżeli uczestnik nie otrzymał zawiadomienia o licytacji, chyba że z tego powodu, czyli z powodu nie otrzymania zawiadomienia o licytacji, nie nastąpiło naruszenie jego praw albo będąc już na licytacji nie wystąpił ze skargą na to uchybienie. Jeżeli sąd odmówi przybicia, to komornik na wniosek wierzyciela wyznaczy ponowną licytację i postanowienie o przybiciu, które zapadło na posiedzeniu niejawnym, doręcza się wierzycielowi, dłużnikowi, nabywcy i osobom, które w toku licytacji zaskarżyły czynności związane z, z udzieleniem przybicia, jeżeli jest wyznaczony zarządca nieruchomości, to również takiemu zarządcy nieruchomości. Natomiast postanowienie o odmowie przybicia doręcza się wierzycielowi, dłużnikowi i licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę. I takie postanowienie o udzieleniu przybicia, czy też o odmowie udzielenia przybicia, przysługuje zażalenie, natomiast podstawą takiego zażalenia nie mogą być takie uchybienia przepisów postępowania, które nie naruszają praw skarżącego. Co się dzieje po uprawomocnieniu się przybicia i wykonaniu przez nabywcę warunków licytacyjnych? Jeżeli nabywca wykona warunki licytacyjne, to sąd wydaje postanowienie o przesądzeniu własności. Na postanowienie co do przysądzenia własności również przysługuje zażalenie i podstawą zażalenia nie mogą być uchybienia sprzed uprawomocnienia się przybicia. To jest ważna kwestia, chociaż czasami dłużnicy również składają takie bezzasadne zaż zażalenia i powołują się na jakieś okoliczności, czy też uchybienia sprzed uprawomocnienia się przybicia. Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności przenosi własność na nabywcę i jest tytułem do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa własności w księdze wieczystej lub też przez złożenie dokumentów do zbioru dokumentów, jeżeli dla danej nieruchomości księga wieczysta nie jest prowadzona. Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności jest tytułem wykonawczym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie takiej nieruchomości i opróżnienie znajdujących się na tej nieruchomości pomieszczeń bez potrzeby nadania takiemu postanowieniu klauzuli wykonalności. Od chwili uprawomocnienia się postanowienia o przesądzeniu własności na rzecz nabywcy należą do niego wszystkie pożytki z nieruchomości, natomiast powtarzające się daniny publiczne, które przypadają z nieruchomości od dnia prawomocności postanowienia o przesądzeniu własności ponosi nabywca. Natomiast świadczenia publiczno-prawne, które się nie powtarzają, nabywca ponosi tylko wtedy, gdy płatność przypada w dniu uprawomocnienia się postanowienia o przesądzeniu własności lub po tym dniu. I z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przesądzeniu własności wygasają wszelkie prawa i skutki ujawnienia praw i roszczeń osobistych ciążące na nieruchomości, na miejsce tych praw powstaje prawo do zaspokojenia z ceny nabycia z pierwszeństwem przewidzianym w przepisach o podziale ceny uzyskanej z egzekucji. Natomiast pozostają w mocy bez potrącenia ich wartości sceny nabycia prawa ciążące na nieruchomości z mocy prawa, służebność drogi koniecznej oraz służebności ustanowione w związku z przekroczeniem granicy przy wznoszeniu budowli lub innego urządzenia oraz służebność przesyłu. I ostatnim etapem postępowania egzekucyjnego z nieruchomości jest tak zwane postępowanie podziałowe, Niezwłocznie po uprawomocnieniu się postanowienia o przysądzeniu własności oraz postanowienia w przedmiocie kosztów komornik sporządza plan podziału sumy uzyskanej w przez egzekucję z nieruchomości i jak sama nazwa wskazuje w tym planie podziału komornik rozdziela tą kwotę uzyskaną w ramach egzekucji z nieruchomości pomiędzy wierzycieli, którzy by brali czynny udział w postępowaniu egzekucyjnym oraz wierzycieli, którzy w odpowiednim czasie zgłosili swoje roszczenia w stosunku do dłużnika. To tyle, jeżeli chodzi o postępowanie egzekucyjne z nieruchomości. Mam nadzieję, że chociaż pokrótce przybliżyłam Wam temat postępowania egzekucyjnego w ogóle, a także postępowania egzekucyjnego z nieruchomości. E, tak naprawdę m, nie jest taki diabeł straszny, jak go malują e, i postępowanie egzekucyjne nie jest... E, taką ostatecznością, w jak możemy o nim myśleć. Istnieje bardzo dużo środków, które pozwalają zarówno wierzycielowi, jak i dłużnikowi czynnie uczestniczyć w tym postępowaniu egzekucyjnym. Do czego, jeżeli niestety lub stety będziecie uczestnikami takiego postępowania egzekucyjnego, to serdecznie Was zachęcam, ponieważ tylko czynny udział w postępowaniu egzekucyjnym, aktywny udział w postępowaniu egzekucyjnym, gwarant Wam to, że należycie, zabezpieczyć w takim postępowaniu egzekucyjnym swoje interesy. Jeżeli ten temat Cię zaciekawił, zapraszam do zadawania pytań i subskrybowania. Zapraszam Cię również do odwiedzenia naszej strony internetowej www.prawnaposesja.pl. W zakładce podcasty znajdują się wszystkie dotychczasowe odcinki Prawnej Posesji. Jeżeli chcesz być na bieżąco z nowinkami dotyczącymi prawa nieruchomości, zapraszam Cię do śledzenia naszych kont w mediach społecznościowych na Facebooku i na Instagramie. Wystarczy w wyszukiwarce wpisać ipsolegal oraz do dołączenia na Facebooku do grupy Prawna Posesja. Ja tymczasem dziękuję za dzisiejszy odcinek i już teraz zapraszam Cię na kolejny. Do usłyszenia w następnej Prawnej Posesji.
0: In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: I never win and tell.
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.